0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del de podcast de la puerta del dragón, con ustedes Misael Mujica, hoy estaremos hablando de otro tema sumamente importante y bastante controversial en el mundo, la psique humana al respecto de la supervivencia. cosas que me llama mucho la atención en cuanto al comportamiento humano es este comportamiento de que sabemos que queremos sobrevivir pero no queremos tomar responsabilidad al respecto de nuestra integridad. Es raro, sobre todo para una persona como yo, el hecho de saber que estas personas que están alrededor de mí quieren sobrevivir pero nadie quiere hacer algo al respecto que no sea lo normal, lo que la sociedad te enseña. Es entendible porque el código simbólico de la sociedad está bien establecido dependiendo en donde tú te hayas criado y por supuesto el hecho de que tú sepas que esto es bueno y que esto es malo eh, depende muchísimo es de quién te lo haya enseñado. La crianza de los padres y todo este tema que estuvimos hablando en el podcast anterior influencia muchísimo nuestra concepción del mundo y de las cosas que nos rodean. Es importante tener en cuenta el hecho de que nosotros somos en realidad un constructo de lo que nos han enseñado y que la realidad es el constructo que nosotros hemos creado a través de estas relaciones. Nosotros vamos construyendo nuestro concepto de realidad desde que somos pequeños a través de la interacción con la realidad que nos rodea, con la realidad que nuestros padres han decidido que puede estar en contacto con nosotros. Sin embargo, todo esto es modificable, todo esto que yo les he hablado anteriormente es modificable. Nosotros los seres humanos tenemos el infinito poder de cambiar nuestros pensamientos, hábitos, sentir las emociones que querramos sentir, porque todo dentro del ser humano es cuestión de elección. Imagínate que la vida es como una especie de switches, ¿no? Nosotros vamos sintiendo ira si queremos sentir ira, tristeza si queremos sentir tristeza o nos dejamos llevar por lo que nos enseñaron y determinada situación nos va a causar ira, determinada situación nos va a causar tristeza. Todas estas cosas están determinadas por algo que se llama la memética. ¿Qué quiere decir memética? Ahorita está muy de moda el término meme, ¿verdad? En donde nosotros creemos que eh, es una imagen graciosa que tiene arriba un concepto y abajo una idea y junto con la imagen hacen un chiste, etcétera, etcétera. Pero en realidad la memética es la forma en la que nosotros copiamos la información de manera inconsciente. Por ejemplo, yo practiqué artes marciales porque yo veía a mi papá practicar artes marciales. Mi papá desde pequeño desde muy pequeño me ponía a mí a, a practicar eh, los golpes y las patadas y a sen, hacerme sentir que esta, estos pequeños actos de, de violencia eran divertidos. Esto hizo que inconscientemente dentro de mi formación infantil las agresiones físicas no fuesen visto como algo tabú y algo absolutamente malo, sino como algo bueno, el hecho de saberse defender y defender su integridad ante un agresor, y por lo general esto lo hacíamos como una especie de teatro, ¿no? como una especie de, de, de juego entre mi papá y yo, en donde él era el malo, yo era el bueno, yo era un justiciero, eh, por lo general mi papá me ponía a ver eh, películas de Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal, en donde el justiciero defendía altos valores de justicia en contra de una persona que era mala, que por lo general es el discurso típico hollywoodiense de las películas de artes marciales. Sí, habían cosas como por ejemplo la venganza, habían cosas como por ejemplo eh, la típica historia de artes marciales china en donde mataste a mi maestro, ahora yo voy a ir a matarte a ti, etcétera, etcétera, pero siempre trató en lo posible mi padre de enseñarme a mí que la defensa de la integridad física de uno era absolutamente importante. ¿Qué pasa? Que la sociedad en la que tú estás desenvolviéndote te apaga los switches en donde te dicen a ti, por ejemplo, no, pero es que tú no le puedes pegar porque pobrecito, el malandro que te quería robar tiene derechos humanos, pobrecito, no le puedes agredir, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos poco a poco a apagar nosotros nuestro instinto de autoconservación. Entonces ahí es donde estamos mal, ¿no? Empiezan estos problemas de la supervivencia callejera. ¿Cómo hago para sobrevivir a los problemas que me rodean? Y entonces empieza la gente a tener problemas de autoestima, de seguridad, empieza a tener neurosis en la calle y demás, y se sentirse súper inseguro y súper indefensa en contra del mundo, precisamente porque empezamos a apagar los switches de conservación personal, defensa personal, etcétera, etcétera. Esto nos convierte en seres inseguros ante el mundo. Mucha gente ve a los artistas marciales y dice, oye, pero esta, esta es gente con constancia, gente con disciplina, gente con valores, y que además es, es una persona segura de sí misma, es una persona que nunca se deja gritar, mira que yo conozco a este pana, y le pegó tres gritos al jefe porque el jefe quiso venir a abusar de él, etcétera, etcétera. Y es que la preservación personal, precisamente, no se trata solamente de llegar y caerle a golpe a alguien que te va a agredir, Solamente físicamente no, sino también levantarse en contra de una persona que está haciendo algo malo. ¿sí? No es que estoy diciendo que para sobrevivir tenemos que ser justicieros, sino que cuando, por ejemplo, nos agrede un jefe injusto, no dejarnos simplemente agredir y estar callado en la boca. Así de simple. O sea, desde eso hasta agredir, agresión física... Tenemos que aprender a sobrevivir, tenemos que aprender a preservar nuestra integridad. Y nuestra integridad no solamente se limita al plano físico, la supervivencia también va más allá. La supervivencia tiene que ver directamente también con el plano espiritual y mental de la persona. No en vano, en las artes marciales en su gran mayoría se medita, en su gran mayoría se aprenden otros aspectos teóricos colaterales, y eh, transversales a su vez de la formación del artista marcial. En donde el artista marcial aprende a defenderse incluso de agresiones verbales a través de diferentes canales. No necesariamente yo voy a ir, le voy a incendiar la cara a golpe a una persona que me diga. Mira, tú estás haciendo eso mal y me lo diga de la manamarera. Si me lo hablas golpeado, yo te voy a decir, hazme el favor, por ejemplo, hazme el favor y baja el tono. Porque me estás hablando golpeado y a mí no me gusta que me hable así. ¿A ti te gustaría que yo te hablara así? Eso es lo primero, por ejemplo. En el caso de que alguien que te habla golpeado, que te habla con mal tono, un jefe, por ejemplo, con mucho respeto, tú le puedes decir que no te hable de esa forma. Esa persona puede llegar y gritarte: Mira, Misael, ¿qué estás haciendo esto? ¿Qué estás? Bla, 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 bla. Uno le dice tranquilito y de manera educada: Compadre, discúlpeme, o sea, jefe o don X, discúlpeme, pero. A usted le parece que esta es la forma de tratarlo a uno. A usted le gustaría que yo le pegara tres gritos. Y fíjense que no es una cuestión grave y, y fuerte, una acusación dura, que yo agarré y le pegué tres gritos al jefe. Yo no le estoy haciendo eso. Lo más yo, si yo Sobre todo, si yo quiero conservar el trabajo, lo más seguro es que yo llegue y por debajito le diga, por favor, bájeme el tono de voz primero. Y segundo, podemos ser educados acá, ¿verdad? Podemos ser absolutamente educados. Yo, yo lo conozco a usted y yo sé que usted es una persona educada y diferente. ¿Está molesto por algo? ¿Podría bajar el tono, por favor? Vamos a tratar de entendernos como personas racionales. De esa manera, tú te pones por encima de ese nivel y haces que la persona pues entonces trate de subir el nivel un poco más también. Y si sigue gritando, tú entonces ahí tendrás que tomar carta en el asunto. Pero desde eso que va a mellar tu autoestima, el hecho de callarte la boca. Es como, imagínate, imagínate que estás en una clase de eh, boxeo y a ti no te enseñan a boxear, sino que te dicen, bueno, sube la guardia ahí y te ponen un loco que te pegue. Pa, 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 pa y te va pegando y te va pegando. Después vuelve, ponte ahí, ajá ponte ahora acá y ustedes ponen a otro loco para que te pegue. Y no te enseñan nunca a defenderte, no te enseñan nunca a tirar un golpe, no te enseñan a nada. Entonces, ¿tú te vas a sentir bien? No, eso poco a poco va a socavar tu motivación, tu autoestima, tus ganas de estar allí. Si eres masoquista, te vas a quedar porque te gusta llevar a golpe. golpes, pero la gran mayoría de la gente no es masoquista. La gran mayoría de la gente no quiere el mal para sí. Uno quiere su bienestar, uno quiere aprender, sobre todo si fuiste a una clase de boxeo, tú quieres aprender a boxear, tú no quieres que te estén pegando a cada ratico nada más. O sea, lo mínimo que necesitas es que te enseñen uno o dos golpes y después, bueno, así ahora a llevar pero no no con, con la capacidad de defenderte, no con esa condición ridícula de quédate ahí y lleva golpe. Lo mismo pasa con un jefe abusador, lo mismo pasa con una pareja eh, maltratadora, lo mismo pasa con un familiar desagradable. Uno tiene que ponerle un parado, señores. Eso, de eso se trata la supervivencia. Porque si no, entonces eso va a mellar tu autoestima. Tú puedes sentir que tú tienes la autoestima invulnerable. Tú puedes sentir que tú tienes un autoestima superpoderoso. Pero lamentablemente, a medida que te vas tragando estas cosas, ¿verdad? Vas poco a poco, eso va socavando tu autoestima y va haciendo mella en tu mente, haciéndote creer que tú te mereces ese tipo de circunstancia y ese tipo de trato. Lo cual, por supuesto, va a hacer que en algún momento ya tú ni siquiera pienses en qué decirle a la persona, porque a veces uno se queda callado y dice, cuño, pero tenía que haberle dicho esto y aquello y lo otro, ¿verdad? Ese desgraciado, esa desgraciada, lo que sea, tenía que haberle hecho esto y aquello. A veces hasta lo llega a pensar, pero hay gente que llega al momento en que se siente tan disminuida que no llega a pensar nada, sino que se lo merece. Llega a estar en un estado... Similar a la complacencia de que, bueno, el jefe me trata así, pero es que, es que yo la cagué en esto y lo otro. Mano, tú no te mereces maltrato por mucho que la hayas cagado. Tú, a ti te lo pueden decir de buena manera. Tan simple como eso. Si los choros que no vienen a robar tienen derechos humanos, tú también tienes derechos humanos. Tú tienes derechos. Y tienes que hacer que esos derechos se cumplan. Las leyes no lo van a hacer por ti. Por eso es que el artista marcial aboga por una supervivencia física en donde la ley... Hasta cierto punto te va a ayudar, pero la gran mayoría de las veces no. Tenemos que trabajar en función de un marco legal, ¿sí? Tenemos que trabajar en función de un marco legal. Así como, por ejemplo, un niño en el preescolar tiene que trabajar con los canales regulares. Lo está molestando otro niño, le dice a la maestra. Si la maestra no hace nada, va con la directora. Si la directora no hace nada, o toma acciones en su lugar, o le dice a los padres para que tomen acciones. Y punto, entonces allí se cumplieron todos los canales regulares, perfecto, lo mismo pasa con las agresiones físicas, vamos a tratar de cumplir con los canales regulares, vamos a tratar de estar enmarcados dentro de la legítima defensa personal, pero a veces los canales regulares no funcionan, tenemos que tener herramientas entonces que vayan por encima de los canales regulares, lo mismo pasa dentro de una empresa. Dentro de una empresa, llega un, un, un jefe o un compañero de trabajo a quererte gritar. Tú sigue los canales regulares. Hermano, no me grite. Bájale dos. No, que okay. sigue gritando. Ok, alza la voz. Hermano, te dije no me gritara. Segunda advertencia. Baja la voz. Si sigue gritando, mira, o lo dejas hablando solo o le sopla su coñazo. O lo empujas, o le gritas más feo o X o Y. Pero tú tienes que aprender a levantarte por ti. Primero para después poder levantarte por otros. Imagínate se, lo, lo importante que es para el ser humano la supervivencia, la supervivencia, que la gran mayoría de la gente se mata por obtener el dinero de una forma u otra. Necesitas dinero, necesitas bienes, necesitas cosas, porque tú sabes que eso te va a asegurar la supervivencia. De hecho, el mismo comportamiento femenino, cuando nosotros hablamos de un artista marcial, estamos hablando por lo general de un macho alfa o un depredador, una persona que sabe que puede hacer mucho daño, una persona que sabe que es muy bueno en el ámbito de la violencia y que es seguro en sí mismo. Y cuando tú eres seguro en ti mismo, la gente que, que está alrededor de ti te ve como un macho alfa, sobre todo si tú te comportas como un macho alfa. Donde tú llegas, la gente te ve. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que los artistas marciales seamos mejores que la gente normal. Lo que estoy diciendo es que nuestra actitud es absolutamente diferente. Nuestra actitud va en pro de nuestra supervivencia, de la gente que está alrededor de nosotros. Esto es lo que nos convierte ante todos los que están alrededor de nosotros en Machos Alfa, en nuestra actitud de pararnos enfrente de los problemas y escupirle la cara, en nuestra actitud de llegar y decir tú a esta persona no lo vas a tocar porque no te lo voy a permitir, en esa seguridad de cuando tú hablas y tú te paras en algún sitio y tú dices esto no se debe hacer de esta forma, tan simple como es. Sobre todo si eres un artista marcial, ético, formado con buenos valores y una persona segura de sí misma, porque yo conozco muchos artistas marciales también, que se dicen artistas marciales, y tú lo ves pues que son el típico macho beta, que está ahí pues con la cabecita baja, que ni siquiera mira de frente, y, y mucho menos mira del hombro para abajo, sino que cabecita baja, ahí como que es el que te sigue, es la típica ovejita, sí, sabe defenderse, pero la cuestión es esa, pues no tiene la actitud como para eso, pero la cuestión es esto, la supervivencia está íntimamente ligada a la actitud de autopreservación y de preservación de todos los que están alrededor. De la preservación de la integridad personal, no solamente física, sino también la integridad de la autoestima, la integridad moral, la integridad psicológica y espiritual de todos los que están alrededor de nosotros. Esto es lo que nos convierte de cierta forma y de manera inintencionada, en Machos alfa A la gente que conocemos esto y que vivimos en esto y que tratamos de lo posible de abarcar todos estos temas, todas estas cosas, cuando tú las haces consciente y las transformas en parte de tu vida cotidiana, esto hace que te vean como una persona respetable, como una persona que, que tiene valor. La supervivencia está íntimamente relacionada con eso, con darte valor a ti mismo, con darle valor a los demás, con hacer que la gente que está alrededor sienta que tú les cuidas tanto la integridad moral como la integridad psicológica y la integridad física. El hecho de que yo estoy con fulano, así que a mí no me va a pasar nada porque este loco se le lanza dos coñazos a alguien y lo deja dormido. Esto hace que te vean como un macho alfa por mucho que tú no quieras parecer un macho alfa, porque a veces la actitud de macho alfa, la actitud de macho alfa, sí, tú sabes, la típica actitud negativita de que, que no sirve para nada, de esta persona prepotente, que, que cree que, que la tiene ganada todas más una, que no debería ser así, porque un, un verdadero macho alfa, un verdadero tipo, un verdadero líder, debería también entender que ser prepotente solamente hace que todos peligren, Así de simple, todos peligran alrededor de un prepotente. ¿Por qué? Porque este prepotente es un imán de problema. Entonces la cuestión es eso, tratar de tener un balance allí entre yo quiero defender mi integridad, yo voy a defender mi integridad, yo quiero defender la integridad de los demás y lo voy a hacer, yo estoy dispuesto a defender el autoestima mío y de los que me rodean y lo voy a realizar y hacer lo posible por eh, trabajar bajo la humildad. Humildad, no humillación. ¿Sí? Uno puede ser humilde y de repente trabajar para una persona, esta persona lo trata a uno y uno trata a la persona con respeto porque en artes marciales te enseñan también, no en todas, pero te enseñan también a ser una persona humilde por cuanto que hay gente superior a ti en rango, quizá no físicamente, quizá no es mejor peleador que tú, pero por rango y antigüedad hay gente mayor que tú, entonces tú le debes respeto a esa persona. No necesariamente tiene que ser una persona que se sepa que haya golpe más que tú, pero por rango y antigüedad tú le debes respeto, entonces tú aprendes de cierta forma humildad, ¿sí? Y esto te enseña a ti a tratar con jefes, a tratar con superiores, con supervisores, etcétera, etcétera. No por eso quiere decir que estas personas se van a pasar de la raya. Por eso es que tú aprendes a defender tus derechos. Señores, si no entendemos esto... No estamos entendiendo nada. La supervivencia no solamente se basa en el acto de la, de la defensa personal física en la calle o en donde estés. La supervivencia no es solamente aprender a hacer una fogata porque de repente ajá, me encuentro en un bosque y no estoy desorientado, entonces ah, tengo que aprender a orientarme con el sol, tengo que aprender a hacer una fogata, tengo que aprender a, a cazar mi comida, tengo que aprender a recolectar, tengo que aprender a pescar, tengo que aprender, no, la supervivencia no es solamente, estoy en una ciudad, entonces tengo que generar una fuente de ingresos, además de eso tengo que tener un, un refugio, algo donde yo pueda dormir, eh, de repente un colchón en el piso donde yo pueda estar, de repente quizá una cocinita, una cuestión, entonces de esa manera... Voy eh, super, su, eh, asegurando mi supervivencia en el ámbito callejero. No, la supervivencia no es solamente eso. La supervivencia es adquirir también herramientas para proteger nuestra autoestima, para proteger nuestra integridad psicológica. Y a partir de ahí es que tú puedes tener entonces asegurada la actitud real que necesitas para la supervivencia en cualquier ámbito. Señores, es cuestión de actitud la cuestión, es cuestión de actitud, no es una cosa de que de repente tú me digas a mí, no, yo sé hacer fogata y yo sé hacer una, una 10.000 tipos de nudo, paseo un refugio, yo sé, yo tengo las herramientas para esto y lo otro, y cuando tú caes en una selva eh, eh, amazónica, estás desorientadísimo y, y tú sabes hacer todo eso, pero careces de la actitud para la supervivencia, estás a morir. ¿Por qué? Porque cuando la persona cae y una persona que no tiene actitud, ¿qué va a hacer? Se va a enfocar en el problema. Va a estar, no, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Caí acá y me dejaron aquí. Ponte que de repente te secuestran las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Pum, te secuestran, te tiran para allá, y te lograste escapar. Ajá, pero ¿y ahora? No sabes dónde estás, estás perdido en una selva, hay un río por ahí, pero no puedes tomar el agua porque te puede dar una, una vaina. Entonces, tú te sabes todas esas, esas cuestiones de supervivencia. Pero te mueres, ¿por qué? Porque te enfocas en el problema, porque no tienes la actitud. La cuestión, señores, es esa. ¿A qué quiero llegar yo con toda esta habladera de gamelote, como decimos en Venezuela? Esta habladera solamente quiero que genere una reflexión en ustedes, los que me escuchan. ¿Qué quiero que ustedes reflexionen? En que la supervivencia no es solamente una cuestión de, de que yo le pego a alguien para que no me haga nada malo, no. No es una cuestión netamente física. La supervivencia también es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud, de defenderme yo y mi integridad, tanto física como psicológica, como espiritual, como todas las integridades que yo tenga, todas las dimensiones del ser humano. Yo tengo que defenderlas porque van a haber agentes externos que me van a venir a afectar. Entonces, por esa razón, un artista marcial tiene que saber meditar para poderse hacer higiene por dentro. Un artista marcial tiene que saber qué es lo que está haciendo y dónde se está desenvolviendo y ser un maestro en lo que hace. No en solamente las artes marciales, sino también en el trabajo, en el hogar, en todo. Amigo, usted no se puede desenvolver entre seres humanos sin tener por lo menos mínimos conceptos de las cosas que tienen que ver con el área psicológica. Usted no puede ser un, un experto en, en preservación personal si no tiene unos mínimos conocimientos de psicología, si no tiene unos mínimos conocimientos de inteligencia intrapersonal. Hay múltiples inteligencias en el ser humano. El ser humano tiene múltiples dimensiones y tenemos que hacer lo posible por adquirir herramientas para defendernos en todas esas múltiples dimensiones que componen al ser humano, no solamente la dimensión física, sino también en todas las otras áreas en las que nos desenvolvemos, sí, tenemos que estar muy pendientes de las cosas que pasan en la calle, cuando estamos en la calle no podemos estar pegados en el celular, no le podemos dar la espalda a una puerta, etcétera, etcétera, oye, qué buena percepción del entorno tiene, qué buen control de la situación tiene, pero cuando pasa algo, entonces tu actitud es negativa, entonces empiezas a enfocarte en el problema y te empiezas a estresar más y, y no haces nada. Y lo que haces es pensar y pensar y pensar en las mil técnicas que aprendiste en el cursito de defensa personal, pero no terminas de hacer nada. Entonces, ¿dónde está tu actitud? ¿Lograste sobrevivir? Lo más seguro es que no. Entonces, señores, es una cuestión de prepararse, es una cuestión de algo que se llama Mindset mindset es la forma en la que nuestra mente está programada para trabajar. Entonces, nosotros vamos a hablar de mindset poco a poco a medida que vayan pasando estos capítulos de este podcast. Sí, Yo prometo que voy a hablar de eso. Pero la cuestión es que el mindset es una cuestión profunda. Es tu verdadera arma en contra de todo. Sí, Las artes marciales y la defensa personal son técnicas, son herramientas, pero la verdadera arma... No es un cuchillo, no es una pistola, no es un palo, no, no, no. La verdadera arma es la forma en la que tú programas tu cerebro y la forma en la que tú tienes una actitud ante los problemas. Esa es la verdadera arma, que te viene por acá y tú defiendes así, que te viene por aquí y tú defiendes allá. Oye, qué bien que tenga ese concepto, pero ahora la aplicación de eso depende... El 95% de la aplicación de una técnica depende del mindset y después de tu físico. Depende muchísimo de cómo está configurado tu cerebro y después de cómo está configurado tu cuerpo. Porque también tú puedes tener un mindset brutal. Tú puedes ser una persona que en lo que te dice, mira tú, epa, mira tú no. Yo tengo un nombre. Ah, genial. Tienes un tiempo de reacción súper corto, etcétera, etcétera. Brutal, sabes cómo responder en contra de todas las situaciones de la manera adecuada, sigues todos los canales regulares, conoces todas las cuestiones legales, pero tienes mal configurado el cuerpo. No practicas, no entrenas, no nada. Entonces, tampoco funciona de esa manera. Tenemos que encontrar el equilibrio, señores, para poder asegurar nuestra supervivencia. Entonces, supervivencia es igual a actitud, señores actitud, no es solamente que yo tengo el cuerpo fuerte eso es aptitud con P tengo el cuerpo fuerte, conozco muchas técnicas, sé cómo hacer esto y aquello y lo otro, tengo el conocimiento y la actitud con C la actitud mucha gente se olvida de eso y es precisamente una de las cualidades del verdadero artista marcial de la verdadera persona que sabe defenderse ¿verdad? que es la, la verdadera cualidad, la verdadera arma porque de nada sirve, señores, que usted tenga una pistola pegada a la cintura y que no se vea por ningún lado y que usted la desenfunde rapidísimo y se pegue dos tiros ahí rapidísimo, un blanco, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la, la agresión a ti, tú no seas ni siquiera capaz de pensar en la pistola. Entonces estás tan desarmado como si no tuvieras nada. Y es peor aún porque entonces tienes un arma que si la llega a detectar la otra persona, entonces va a tratar de luchar por, por ella y te, te va a joder con la tuya, pues. Es así de simple, es triste, es triste, sí, pero es así de simple. La vida sin tener una actitud correcta, sin tener un mindset, sin tú programar tu cerebro a funcionar de una forma, ¿verdad? sin tú tener autoestima, sin tú tener un ego positivo, la vida de esa manera, pues en realidad corre peligro. Porque por muchas herramientas que tú tengas a tu alrededor, por mucho conocimiento que tú tengas, si no tienes la actitud correcta, entonces estás tan desarmado como si no las tuvieras. Yo no te estoy vendiendo una idea de pensamiento positivo pendejo de que tienes que tener actitud para que lo tengas todo en la vida ni la ley de la atracción ni nada por el estilo. Lo que estoy diciéndote es que si no tienes la actitud correcta en el momento correcto y no tienes configurada tu mente eres tan inofensivo como un conejito. Tan simple como eso. Para usted, Misael Mujica, La Puerta del Dragón de más las...